0: Stimmen der, Stimmen der Nation
1: Stimmen der Nation
0: Stimmen der Nation Stimmen der Nation
1: Stimmen der Nation, der Debattenpodcast der Deutschen Nationalstiftung.
0: Heute mit einem Spezial. Mein Name ist Agatha Klaus, ich bin Geschäftsführerin der Deutschen Nationalstiftung und ich möchte mit Ihnen und euch in kurzen Episoden in die Berichte zur Lage der Nation eintauchen. Wir haben acht Autorinnen und Autoren gebeten, ihren Blick auf bestimmte Themenfelder zu werfen, die wir dann in den Berichten zur Lage der Nation veröffentlicht haben. Nun spreche ich mit jeweils einem Autor, einer Autorin über ihren Text. Mein heutiger Gast ist Marina Weisband. Sie ist Diplompsychologin und Expertin für digitale Partizipation und Bildung. Sie war politische Geschäftsführerin der Piratenpartei und heute engagiert sie sich bei den Grünen in den Themenbereichen Digitalisierung und Bildung. In den Berichten zur Lage der Nation behandelt sie im Text Soziale Medien im demokratischen Diskurs, Hoffnung, Enttäuschung, Zuversicht, Themen wie neue Technologien versus gesellschaftliche Umbrüche, Bildungschancen oder Teilhabe im Netz. Und genau darüber habe ich mit ihr gesprochen. Liebe Frau Weißmann, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Lassen Sie uns dann direkt loslegen. Zu Beginn Ihres Textes schildern Sie den anfänglichen Skeptizismus und die ursprüngliche Kritik, die anno dazu mal der Eisenbahn entgegengebracht wurde, die ja heute zum selbstverständlichen Bestandteil der Mobilität geworden ist. Werden die Kritik an den digitalen Verfahren und die Warnungen vor der Abhängigkeit von digitaler Kommunikation in 100 Jahren genauso naiv und albern klingen wie die alten Zeitungsartikel, die über ungesunde Geschwindigkeit, über die Lautstärke der Züge und die Vorteile der Kutschen berichteten?
1: Erstens, ja, auf jeden Fall. Es wird sehr naiv klingen und wir werden definitiv die falschen Dinge kritisiert haben. Das Eisenbahnbeispiel war mir vor allem deshalb wichtig, weil wir am Gerät, kritisiert haben und nicht an den Systemen, die es hervorbringt. Wir haben sehr wenig die Systeme beachtet. Genauso gucken wir jetzt, wie ist das denn mit Bildschirmzeit und daddeln die Kinder zu viel und sehen wir einander nicht mehr häufig genug persönlich. Wir reden aber sehr wenig über die neuen Machtstrukturen, die Digitalisierung hervorbringt, die neuen Möglichkeiten, die Kultur, die sich ähm, im Zuge der Digitalisierung verändert.
0: Sie schreiben, dass vernetzte Echtzeitkommunikation neue Formen von Demokratie erlaubt. Können Sie das etwas näher erläutern?
1: Ich glaube, dass ähm, wir jetzt gerade einen so großen Sprung nach vorne technisch gemacht haben, wie damals mit der Druckerpresse. Ja, Plötzlich konnte einer mit ganz, ganz vielen reden. Und mit dem Internet haben wir sozusagen den nächsten Schritt gemacht. Jetzt können viele mit vielen reden. Jeder Teenager kann potenziell seine Stimme weltweit gehört haben. Äh, neue Bewegungen können sich vernetzen. Wir haben einfach eine sehr grö viel größere Öffentlichkeit und auch aller TeilnehmerInnen. Und das bedeutet, die können natürlich ganz anders auf demokratische Prozesse einwirken. Die gesamte Demokratie des Parteiengesetzes ist ja eigentlich so aufgebaut, vom Stammtisch äh, reiche ich meine Meinung rauf an meinen Kreisverband, der reicht es weiter an den Landesverband, der macht es an den Bundesverband. Und der kommuniziert wieder runter zum Landes-, zum Kreisverband und dann zum Stammtisch. Wir schicken aber keine Kutschen mit Abgeordneten, mit Delegierten mehr irgendwo hin. Wir müssen das nicht mehr. Wir können uns alle in Echtzeit zu Einzelthemen unterhalten. Und natürlich muss es das Gefüge der Demokratie verändern. Mhm.
0: Mir ist ein Widerspruch aufgefallen. Sie schreiben an einer Stelle, denn Macht hat wer besitzt. Und das jetzige System steht für problematische, illegitime Macht. Und an einer anderen Stelle schreiben Sie, dass soziale Medien Vernetzung ermöglichen und Öffentlichkeit schaffen und damit den Menschen Macht geben. Also wer hat denn aus Ihrer Sicht die Macht, die Konzerne oder die Menschen? In der Kultur der Digitalität
1: hat Macht derjenige, der vernetzt. Aber Vernetzung ähm, setzt immer auch Einfluss voraus. Also es gibt diese zwei Faktoren. Es gibt Vernetzung und es gibt den Einfluss innerhalb dieser Vernetzung. Und was den Einfluss innerhalb der Vernetzung betrifft, ist äh, in diesem System, das wir jetzt haben, besitzt ein sehr großer Faktor. Also nur mal als Beispiel, wer ist mit dem Bundestag gut vernetzt? Wir haben mehr Bundestagsausweise für Lobbyisten, als wir Bundestagsabgeordnete haben. Und da geht es eben darum, dass das Leute sind, die über sehr große Mittel verfügen, die Parteien finanzieren, die Parteispenden machen und die entsprechend ein Gehör finden, eine Vernetzung finden mit Menschen, die, denen wir Macht geben durch Wahlen. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass zum ersten Mal dieser Besitzmacht eine andere Macht entgegengestellt werden kann. Und das ist die Macht der Vernetzung. Und das ist, was wir in den Fridays for Future sehen oder in den ähm, arabischen Revolutionen gesehen haben. Nämlich eine, eine neue Macht der Mittellosen, die aus ihrer schieren Zahl heraus erwächst.
0: Ja, da denke ich auch an die Macht oder sagen wir mal die Worthoheit von Querdenkern in der Corona-Krise. In Ihrem Text, der ja sozusagen ganz am Anfang der Corona-Krise letztes Jahr geschrieben wurde, schreiben Sie, Digitalisierung zwingt uns dazu, vieles zu überdenken, woran wir gewohnt waren. Ich würde heute aus heutiger Sicht sagen, auch Corona zwingt uns, vieles zu überdenken, woran wir gewohnt waren. Und zwar zum Glück haben wir die Digitalisierung, aber... Ich würde Ihre Meinung interessieren, Fluch oder Segen der sozialen Medien in einer solchen Ausnahmesituation?
1: Um Gottes Willen, äh, ausnahmsloser Segen. Also Ich weiß nicht, wie wir das überlebt hätten ohne äh, Digitalisierung. Ohne Digitalisierung hätten wir mit Sicherheit allein arbeitsbedingt einfach sehr viel mehr von, Treffen haben müssen. Wir hätten die Ausbreitung nie so schnell stoppen können, und zwar global nicht. Und ich denke, Corona hat uns auch ein Stück weit alle stärker die Möglichkeiten der Digitalisierung erforschen lassen, wie moderner sozialer Austausch geht. Zum Beispiel, wenn wir sowieso Klassen per Zoom machen können, also teilweise, ja. warum treffen wir uns nicht alle in Präsenz? Weil Lern und Präsenz natürlich besser funktioniert, aber Kinder lernen Fremdsprachen äh, im Gespräch mit MuttersprachlerInnen. Also warum tun wir nicht Klassen aus, keine Ahnung, aus Amerika und Deutschland zusammen? Und die lernen dann gemeinsam irgendwelche inhaltlichen Themen und müssen dabei aber Englisch reden. Ich glaube, wir haben einfach noch mal ganz neue, wir, wir tasten uns erst an die neuen Möglichkeiten heran. Und Corona war dabei sicherlich ein starker Beschleuniger.
0: Mhm. Wie können wir denn das weiterführen? Also wie können wir diese Innovationskraft, die uns quasi auferlegt wurde, was... Was ein ein Segen war aus meiner Sicht auch, wie können wir äh, daran festhalten, wir als Gesellschaft und äh, sozusagen das herausfordern, zum Beispiel vom Kultusministerium, Schulbehörden und so weiter.
1: Ja, sie sprechen Behörden an und das ist, glaube ich, der Knackpunkt, weil in der Zivilgesellschaft und in der Wirtschaft wird dieser Prozess praktisch von alleine passieren. Das ist gegeben. Also das, ich glaube nicht an Notwendigkeiten der Geschichte, aber wenn Menschen Möglichkeiten haben, die ihr Leben besser machen, nutzen sie das im Normalfall. Ausnahme sind Verwaltungen. Und eine Verwaltung fasse ich jetzt mal alle Behörden und so weiter. Mhm. Weil ich das Gefühl habe, bei Veränderungen sind sie der ganz, ganz große Bremsklotz, weil es Systeme sind, die sehr komplex sind, in denen niemand mehr wirklich alleine gemacht hat. Also so ein äh, Bildungsministerium interessiert kaum, wer unter ihm Bildungsminister ist. Da ähm, tadeln wir die Leute immer viel zu sehr, wenn nicht genug passiert. Ähm, und ich glaube, dass Verwaltungsapparate einfach mh, aus, ihrem, aus ihrer eigenen Systematik heraus einen Selbsterhaltungs- und einen Erhaltungstrieb haben generell. Selbst wenn, und das ist das Ironische, selbst wenn die Leute darin coole Leute sind, die sich wirklich bemühen, äh, Dinge zu verändern. Mhm. Aber wir werden äh, an die Regularien müssen. Und hier haben wir ähm, ein interessantes, wegweisendes Urteil, nämlich, dass Faxgeräte nicht datenschutzkonform seien. Und das klingt wie eine Kleinigkeit, aber ich glaube <lacht> tatsächlich, dass dieses Urteil relativ viel verändern wird davon, wie sehr eine Kultur der Digitalität in Deutschland Bestand hat. Das Zweite ist, wenn ich an LehrerInnen denke, wenn ich an PolitikerInnen denke, wenn ich auch tatsächlich an, an uh, AbteilungsleiterInnen in Verwaltung denke, gibt es dort äh, äh, gibt es dort auch eine gewisse Angst bei einigen Leuten gegenüber einem Kontrollverlust. Das haben wir in der Corona-Krise gemerkt daran, wie gern oder ungern ArbeitgeberInnen ihre ähm, äh, Leute in Homeoffice geschickt haben. Die Angst dahinter, das neue Medium zu nutzen als ein äh, wichtiges Kommunikationsmedium, die dahinterliegende Kultur der Digitalität ist eine Kultur, die Unfertiges schon mal publik macht, die transparentes Arbeiten voraussetzt, die oft schnelllebig ist und eher agile Nachkorrekturen ermöglicht als dass man etwas Fertiges produziert und dann, wenn es 10.000 Mal äh, redigiert ist, ist dann erst veröffentlicht. Und mhm. das ist eine Angst, die ganz viele Leute haben, in diese Kultur der Digitalität einzutreten, weil sie gelernt haben, wenn ich mir einen Fehler gestatte, dann verliere ich Autorität. Ein großer Teil meiner Arbeit, wenn ich ähm, das Schülerinnenbeteiligungssystem Aula an Schulen einführe, das ein digital gestütztes Beteiligungssystem ist, ist, dass ich mit LehrerInnen spreche, die skeptisch davor sind, weil sie Angst haben, ihre Autorität als Lehrer zu verlieren. Und meine Aufgabe ist es zu sagen, nein, du verlierst deine Autorität nicht dadurch, dass du nicht alles vorher perfekt checken kannst, sondern dass sich Dinge entwickeln im Prozess, sondern es zeigt eher deine Autorität, wie du mit Fehlern umgehst und wie du auf Situationen reagierst. Mhm. Und ähm, ich glaube, diese Angst vor Kontrollverlust ist etwas, das sich grundlegend ändern muss und das möglicherweise in offiziellen Apparaten noch mal stärker ist als in zivilen Bereichen oder in der Wirtschaft, wo einfach von Anfang an eine etwas andere Kultur
0: herrschte. Mhm. Lassen Sie mich eine Stelle zitieren. Sie schreiben, im Text verbreiten sich nicht die ausgewogenen Nachrichten am schnellsten, sondern die reißerischsten. Die klassischen privaten Medien folgen diesem Trend, weil sie ebenso werbefinanziert sind und ebenfalls Klicks brauchen. Also liefern Facebook, Twitter und Co. aufdringliche Überschriften und auffällige Bilder. Einer demokratischen Debatte tut dies nicht gut, es spaltet. Zitat Ende. Liebe Frau Weißband, unser Buch trägt den Titel Trotzdem, was uns zusammenhält. Können Sie uns ihr Trotzdem in dieser Debatte formulieren, also den Punkt, an dem weniger die Spaltung der Gesellschaft als eher der Zusammenhalt sichtbar wird?
1: Also erstens, ähm, es wird ja immer davon gesprochen, dass soziale Medien uns spalten, weil sie uns in Filterbubbles spalten, weil dann plötzlich irgendwie die Rechten unterhalten sich mit den Rechten und lesen rechte Medien und die Linken unterhalten sich eher mit den Linken und so weiter. Und früher war das nicht so schlimm. Früher hat man irgendwie mit Leuten aller politischen Richtungen gesprochen und so. Ich frage mich aber, ob diese Spaltung nicht so intensiv wahrgenommen wird, weil das Internet sie zum ersten Mal überhaupt sichtbar macht. Denn es ist doch eine Verklärung der Vergangenheit zu sagen, dass der akademische Diskurs und der Stammtischdiskurs und der migrantische Diskurs äh, früher irgendwie gemeinsam beim Teetrinken auf der Agora passierten. Hm. Ich habe eher das Gefühl, die Leute haben einander gar nicht bemerkt, also die waren so weit voneinander entfernt, dass sie überhaupt nicht verstanden haben, dass diese anderen Diskurse überhaupt stattfinden. Und durch die sozialen Medien entstehen diese Reibungen und entstehen diese ungünstigen Mechanismen, die nochmal andere Gründe haben, die, die wirtschaftliche Gründe haben, über die können wir gleich noch sprechen. Ja, Das ist eher, ähm, auf welchen Plattformen wir das alles machen, aber... Dass wir das Gefühl haben, unsere Gesellschaft ist so gespalten, weil wir zum ersten Mal sehen, was für Leute um uns herum eigentlich noch sind, weil wir ihre Wege zum ersten Mal kreuzen. Die Gesellschaft davor war ja doch sehr vorsichtig darauf bedacht, exkludierende Räume zu schaffen.
0: Das heißt, Sie sagen, dass die sozialen Medien und die Möglichkeit, dass man Spaltungen überwindet, eher dazu führt, dass wir als Gesellschaft mehr zusammenwachsen?
1: Ich denke schon. Ich denke dadurch, dass wir die ähm, anderen Diskurse, die anderen Schichten so ein bisschen mitkriegen. Und ich sage das ganz, ganz ehrlich. Also als, ich bin ja aufgewachsen als Kind einer ähm, Sozialhilfefamilie. Ja. Immigranten, Sozialhilfe, keinerlei Kontakte kein gar nichts Und bin dann katapultiert worden in meinem Leben in die höhere politische Sphäre. Und ich habe einfach gesehen, wie wenig Berührungspunkte es dazwischen gibt. Also wie, über was für absurde Dinge teilweise PolitikerInnen reden, als würde das armen Leuten irgendwie helfen oder ihnen irgendwie heiß und kalt werden ähm, davon. Und ich, ich sehe zum ersten Mal im Internet, dass diese Stimmen irgendwie zusammenkommen und dass sich dann plötzlich Pflegekräfte äußern äh, und in den akademischen Diskurs einmischen und sagen, hey, das ist überhaupt nicht, was uns helfen würde und wir brauchen eigentlich was ganz anderes. Insofern, wir haben, wir haben eine gefährliche Radikalisierung im Internet und das hängt damit zusammen, dass wir aus irgendeinem Grund unseren politischen Diskurs auf Werbeplattformen führen. Das ist ein Problem, das will ich überhaupt nicht kleinreden. Aber ich glaube auch, dass wir darin die Chance haben, mal zu entdecken, wer ist eigentlich mein Nachbar, was will der eigentlich und warum finde ich den so nervig, in einem zweiten Schritt zu lernen, miteinander zu reden, da sind wir noch nicht, aber wir bemühen uns, und äh, in einem dritten Schritt miteinander zu reden und eine Welt zu schaffen, in der wir unterschiedlich sein können, aber gleichzeitig koexistieren können.
0: Hm. Vielen Dank, Frau Weisband. Ihr Text heißt Soziale Medien im demokratischen Diskurs, Hoffnung, Enttäuschung, Zuversicht und vor allen Dingen äh, am Schluss habe ich doch sehr viel Zuversicht mitgenommen. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Danke Ihnen. Wer die Gedankengänge von Marina Weisband vertiefter nachlesen möchte, dem sei natürlich unser Buch Trotzdem, was uns zusammenhält, Berichte zur Lage der Nation ans Herz gelegt. Neben ihr schreiben unter anderem Richard Schröder, Sylvie Gula, Heinrich August Winkler oder Kerstin Faber. Es fasst 230 Seiten und ist im Murmann Verlag erschienen. Oder der abonniert diesen Podcast. In den kommenden Folgen werde ich mit anderen Autoren in Ihre Texte eintauchen.
1: Das war Stimmen der Nation, der Debattenpodcast der Deutschen Nationalstiftung. Weitere Informationen zur Arbeit der Stiftung erhalten Sie unter
0: www.nationalstiftung.de.